1: Слушатели, вие сте на вълните на програма Христо Ботев на българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен Експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Куниостанев. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм щастлив да ви споделя, че наш гост тази нощ ще бъде една млада певица с невероятно красив и чувствен, дори бих казал, Кадифен глас. Едно момиче, което не се вписва в клишетата и стандартите на това, което наричаме български музикален шоу-бизнес. Момиче, което притежава красивата дързост винаги да бъде различна и непрекъснато да изненадва своите фенове, като с всяко следващо парче разкрива нови и неочаквани страни от своя талант. Иначе казано, съвсем след малко ще ви представя певицата Ели Раданова. С нея ще поговорим за най-новата авторска песен Силуети, която ще чуем в ефир. Ще чуем и поне една песен с участието на музикантите от сигурен съм любимата на много от вас група Subdibula в която Ели Раданова е вече официален член от няколко години и изпълнява вокалите в доста от техните парчета Ще се върнем към детството и първите стъпки в музиката Ще си поговорим за това кое и помага и uh, провокира да не спира да експериментира с звучението си и с стиловите, които вплита в своя репертуар и колко е трудно, каква смелост се иска да изливаш личните си болки, трепети и купнежи, създавайки една истински чувствена, завладяваща музика. Освен това ще чуем предпремиерно две или три парчета от дебютния албум на Ели Арданова, който очакваме да се появи на музикалния пазар до края на тази година. Тя самата ще не каже кога точно ще се случи това. В минутите след 1.40 ще ви предложим новото издание на рубриката Говори за да те видя, в която Яна Божанин ще ви срещне с младия актьор Вартан Алексанян, който можете да гледате в най-новото заглавие на сцената на Младежкия театър, Граф Монте Кристо по романа на Александър Дюма, баща, спектакъл на режисьора Бина Хралампева. И така, преди да ви срещна с нашия съпеседник днес Ели Раданова, ви предлагам да чуете най-новия и авторски сингъл песента Силуети. на територията на предаването Среднощен експрес, където точно в този момент с истинска радост, казвам, добре дошла при нас на младата певица Ели Раданова, която, може би, помните от участието ѝ преди време в третия сезон на Music Idol, когато тя беше едва 17 годишна и от тогава, стъпка по стъпка, уверено, изгражда своята лична история в българската поп-музика, но не вървейки по отъпканите коловози, по мейнстрим магистралите, а като проправя своя собствена пътека и което е най-ценно лично за мен е, че това се случва без да прави никакви компромиси с музиката, която създава и без да бъде комерциална в така лошия смисъл на думата. Колко трудно се постига, това ще разберем в следващите минути. И така, Ели, здравей! Благодаря ти искрено, че прия поканата ни и че си наш гост.
2: За мен е удоволствие. Благодаря ти за всички прекрасни думи, които каза. Аз съм безмолвна. А, просто за мен, за мен е чест. И ти благодаря за вниманието, което си отделил да се запознаеш така в детайли с всичко, което ми се е случило до сега.
1: Ще поговорим за всички тези неща, които анонсирах, но тъй като преди малко чухме най-новият ти авторски сингъл, песента Силуети, нека да започнем разговора от него. Едно изключително чувствено, еротично парче, много подходящо за нощно предаване като нашето. Разкажи в началото как всъщност те връхлетя вдъхновението за тази песен и какво те провокира да разкриеш една толкова съкровенна лирична, интимна част от себе си, толкова женствена и себеразкриваща те?
2: Ами честно казано, мисля, че нямах избор дали да го направя или да не го. Просто а, имах късмета да ме сполети това вдъхновение и то, докато съм наблизо до пияното, всичко започна от този мотив, с който започва песента и продължава до самия и край. И така, а, съвсем естествено започна да, да ми звучи и текста и мелодията в главата заедно, което е особено специално като усещане. Много, много ми е хубаво всеки път, когато имам щастието нещата да се случва толкова лесно и просто. А, съответно, този... после да, всичко нали се шлифова във времето, но беше съвсем така първична, спонтанна идея, която а, си озря.
1: Всичко е тръгнало този психедилично звучащ мотив. Тези mm-hmm. три тона, които бележат началото на песента и се превръщат в открояващ се акцент в нея. Как всъщност зазвучав да в съзнанието ти въпросния мотив и какво ти помогна всъщност този първоначален импулс да прелее в основната мелодия на парчето? Това, което си спомням е, че а ме
2: лиця, така в а, някакъв много странен светъл участък от деня, съвсем не, а, не, не през нощта или в някакъв момент, в който съм сама и абсолютно свободна. А, беше много, много странно, но, но както ти казах, нали, много бързо, бързо и лесно се получи от долу с куплетите и припева. И си спомням, че а, я изпратих в този вариант, в който я свиря само на, на пиано, изпратих я на Венци, който ми каза, от това звучи много интересно. Венци Дреников. Венци, Дреников. Да, благодаря за отръщението. Е... автор
1: на Ранжимента, съжност. Точно
2: това. така, да. А, така, той, той ми каза, това е много, много интересно. Ще ми е много любопитно да поработим над тази песен. И съответно, аранжимента е негово дело. И смятам, че много много на тази песен и е много, много богат на преживявания и усещания, каквато вярваме и самата песен. На мен ми е много трудно да я оценя отстрани, защото това си, си беше една такава потребност да разкажа тази история, която се случва в, в главата ми.
1: Случва ли се и друг път така музиката и текста да се родят заедно, почти по едно и същото време, тъй като обикновено винаги едното пречества другото? Или първо се ражда мелодията, или текста и по него вече се създава музика?
2: Да, между другото, в а, още няколко песни. Една от тях, мисля, че ще чуем по-късно, няма да издавам за сега. Ще стигнем и до там, надявам се, но, но ми се е случвало, и затова го оценявам като много специално усещане, защото е а, рядкост все пак.
1: В тази песен ти пееш с глас, нежен като шепот, нещо, което помним още от едно от предишните ти парчета сянка на жена. Но тук цялата песен е издържана в този тип пеене, е много чувствено, тайно и тихо, както пееш и в текста. Дори понякога трябва да напрягаш слуха си, за да уловиш някоя от царичките, да, или въздичките в гласа ти, тъй като те са полупрошепнати. Доколко ти импониран, на теб като творец този много. Чувствен начин на пеене, особено когато разказваш не толкова лични истории, желания или купнежи.
2: Изключително много. На мен много ми харесва да се изразявам така. И честно казано, съм имала период а, назад във времето, в който съм а, имала нужда да, така повече и по-силно да пея много много технично, много да се изразявам и заявявам. И колкото повече пораствам, осъзнавам, че майсторуъка, така да го кажем, е в това да. Да стане дебрежно, да е по да е емоционално неподправено, нешлифовано, ако щеш. И всъщност съм падал си много по, по- по-бавните парчета, по, по- лиричните текстове. А, мисля, че там ми е най-приятно най- и интересно да-, да се занимавам.
1: А защо заглавието на песната е силуети? Обикновено в подобен тип песни се пее за. Телата, които се привличат и се сливат. Тук рефрената, е два силуета се сливат в едно. Може би при силуетите става дума за нещо, което е така доста по-ефирно, използващо се, дори мистично. Тоест има нещо, което става някак безплътно. Тоест, освен така. физическото да. сливане, става дума за сливане на едно друго така метафизично ниво, което е даже още по-красиво.
2: Не бих могла да го кажа по-добре от теб, наистина. Точно, точно това си мислех аз, слушайки песента след това, че може би може би това съм искала да кажа, защото и това, това е много интересно. Понякога си давам сметка, че след като напиша някакъв текст и мелодия, да речем, в някои случаи, едва тогава успявам да разбера, след като го прочета, как се чувствам спрямо някаква ситуация от живота ми или фантазия, която ме е занимавала съответно. Та и с тази песен беше така, прочитайки го след това си казах, о, добре, значи по този начин ме вълнува това, което се случва в живота ми и така много, много интересно преживяване. Но изключително точно си, си усетил песен, песента. Може би има и някаква неосъщественост, която също така... Аз казвам, че два силуета се сливат, но всичко това е само в въображението ми.
1: В този смисъл, може ли да се каже, че лирическата героиня в тази песен Сякаш е родена в мечтите на някой мъж. Да, Дали, иска тъ...
2: и се да бъде. А презента сега... започва с
1: думите бавно танцувам в умът и мечтаеш ме, мислиш ме. Тоест, като че ли това е мечтаната жена, която един мъж си представя, че го вика към себе си, че го приласкава, че да. го събознява по един толкова красив и нежен начин.
2: Пея за това, което ми се иска да бъда за този човек. Тоест, аз казвам, мечтаеш ме, мислиш ме, защото ми се иска да
1: бъде така. А какво е посланието, което отправяш с тази песен към фейновете си? Мисля, че тази песен би могла да има много послания,
2: но ако има нещо, което ги обединява, това е да, да не се страхуваме, когато ни завладеят много силни емоции. Няма по-красиво и естествено нещо от това да им се оставим, да се случат, да им дадем порива да точно да ни завладеят и изобщо да не се страхуваме от хаоса тъй като можем чудесно да съществуваме в него. И преди всичко любовта е най-хубавото нещо, което може да ни се случи е много, как да кажа, неразумно да страним от нея и да се предпазваме от, от хубавите неща, които могат да ни се случат.
1: Да, ние много често имаме задръжки и слагаме си спирачки, които ни пречат да се отпуснем, да се отдадем на мига. Колко е трудно да Съблечеш страховете си, както пееш тази песен, да се отдадеш на истинските емоции, на порива, да живееш на ръба на разума, без да се страхуваш, че ще си уязвим и че може да бъдеш наранен.
2: Ами, струва ми се, че колкото повече пораства, май ми е по-трудно, но, но все пак съм щастлива да, да дръзвам да го, да го направя. А и не ми се иска да. Да се намирам дълго време в комфортната си зона. В този ред на мисли и силуети, и сянка на жена са песни, които са трудни за пускане на свобода, когато стоиш за тях като написване и емоции. Но пък а, съм щастлива, че, че, са, че са навън и вече могат да бъдат споделяни с други хора, защото е много, много, много приятно някой да, да ти каже еха, аз се чувствам точно по този начин, обаче не. С едно че аз съм го казал и, и взъпочне това е всеки път много ме усмихва и, и вълнува, когато някой сподели подобни преживявания, слушайки това, което е излезало
1: от мен. Всъщност, какви са отзивите и реакциите, които достигат до теб? Ти си си давала сметка, предполагам, в началото, че това е парче, което не се вписва напълно в вкуса на масовата публика. Така Ола. някак е по- арт, ако мога да го кажа така, по-специално. Да, е Препознавате ли се обаче хората в, в текста, в героинята ти?
2: Да, между другото, има много повече а, такива хора, отколкото си бях а, помечтала и взъпщо помислила, че ще има. И това, което особено много ме изненада, още в първите дни, след като направихме премиера на песента, едно момиче, което е тинейджерка, а, ми написа в социалните мрежи Ели, много те моля да ми изпратиш песента, ако удобно, защото имам една идея. Много искам да направя хореография. Тя е танцьор. И много ми харесва тази песен. Ще се радвам, ако мали, ми позволиш да направя нещо. Бях изключително впечатлена а, от това, че до момиче, което е тинейджър, тази песен е, е достигнала и я вълнува.
1: Това е страхотно. Наистина, а мисливо ли си как най-точно може да се определи жанра на. Тази песен. Тъй като ти много често преминаваш така, от един жар в друг, oh, много да. често се размиват границите на жаровете и стиловете, които вплиташ в песните си. Ми конкретно с тази песен ми е доста трудно, но между другото, Петър Чухов
2: си беше позволил да я определи като хм, психеделично, еротично звучаща песен. Би могла да бъде. Поп, песен. Е в нов жанр, който <laughs> да, да това е жанр. <laughs> Мисля, че има и малко Пус... сол, малко. много неща по- по-малко, но достатъчно.
1: А тъй като ние сме радио, няма как да пуснем видеоклипа към песента, но, ще ти помоля да разкажеш някакви думи за идеята, от която тръгнахте, тъй като той също е интегрална част от проекта силуети. Там също виждаме една жена. Не знам, дали си ти самата или някоя друга актриса,
3: да, да, която така
1: по инфин деликатен начин разлиства своята женственост провокирана от мъжа с когото си партнира.
2: Mm-hmm. Точно това беше идеята да картинката към песента да бъде като комплимент и защо да допълва това, което звучи. Видеото е заснето от Стоян Гребенаров който, между другото, в момента има изложба посветена и вдъхновена от много култови рок-музиканти на България. Да, това е известен
1: рок-фотограф.
2: Да, апелирам да отидете и да я видите, ако имате възможност. Така, той засне видеото. Ние покрай работата с момчетата от Субдибула често работим заедно напоследък. Така, че сме си добър, добър отбор. И по звука, и по картинката. С Венци и Дреников го монтирахме заедно. Идеята първоначалната беше доста различна за това какъв да бъде клипа. Обаче това е от този тип ситуации, в които се дава сметка, че понякога нещата, когато се объркват, си идват на мястото <laughs> след това. Та, решихме да заложим по време на снимките на нещо съвсем семпло и ефирно от към картинка. И всъщност има просто много състояния и емоции на една жена, в коя, в която във случая съм аз. Но э, да, съвсем така ефирно и еротично също беше э, идеята да бъде като посока.
1: Ти самата, доколко активно участваш при изработването на концепцията на видеоклиповете към твоите песни? Даваш ли денитка? Или има хора, на които се доверяваш? Da...
2: Малко съм трудна с да, доверяването и то даже не, не, не се изразявам точно просто много ми се иска да участвам във всички нива от а, процесите така че се старая да, да участвам и, и в записите и по време на снимки и с идеи хрумки позволявам си да кажа когато нещо не ми допада или искам да го променим така че да участвам
1: доста активно Добре, сега ще чуем една песен, която ще прозвучи за първи път в ефира на Българското национално радио. Предпремьерно ви представяме песен от бъдещият дебютен албум на Ели Раданова. Песента е на английски язик, доколкото знам, целият албум ще бъде с песни на английски.
2: Да,
3: В случай това е
1: полечи. песната A Friend, A Lover. Тя звучи Ако за първи мислиш,
2: път изобщо, само да кажа. Кажи думи да. за
1: нея, преди да я чуем. Има ли някаква интересна история около нейното съдаване. Ти ми сподели при малко, че още от 2016-17 година така си започнала работата по нея. Да, Доста че... време отлежава
2: тя започна да се случва в бившата ми квартира. И така във времето малко я позабравих, честно казано. От време на време се сещах за тази песен и покрай пандемията, когато започнахме с Венци по-интензивно да се събираме и да работим заедно, решихме да се върнем към тази песен, защото аз му бях споделила като идея, на него много му хареса. И така постепенно я доработихме. Тя има много минимали... минималистичен аранжимент, който смятам много и приляга. А, така меланхолична песен, а, която разказва за историята на едно приятелство, в което единият се чувства като приятел, а другият по-скоро като любим. И така едно разногласие в а, емоциите и чувствата между
1: момче и момиче. Добре, нека да чуем сега A Friend, A Lover като предпремиера на предстоящия албум на Ели Раданова.
3: And you told me that I hear you want me only for sure. mm. Then I saw the stars in your eyes I was so afraid to hide And I pretended I was wrong But you were falling in love and I didn't know what to do at all love magical mom I'm starting to sorrow lost a friend you' lost to love magical mom I'm standing to if I could time a time to fix what was on your mind To sing so loud everybody was freaking bad We were just kids to dream with friendships so strong that only passion could break it in.
1: програма Христо Ботев, с предаването Среднощен експрес, в което тази нощ пътуваме в музикалния, а чрез него и в личния свят на певицата Ели Раданова. Едно момиче с невероятно магичен, пленяващ глас. Чухте това парче A Friend a Lover, изключително красиво, стилно и изискано. То ще бъде част от предстоящия и дебютен албум. Ели, така Пуснахме до тук две сравнително бавни, така меланхолични песни. А, ако знаеш още колко такива има, по-принцип. ти самата като меланхоличен човек ли се определяш, въпреки че пееш и песни, които са изключително зареждащи и пълни с, с енергия, много, много живи и също много хубави.
2: Uh, да, мисля, че по-скоро съм човек, който е интроверт и съм меланхоличен тип. Uh, не искам да се противопоставям на това и това, че много ми се танцува и много се усмихвам, е съществена част от личността ми, но uh, ми е приятно да изпадам в uh, такива есенни състояния и обичам да слушам по-бавни ръчета. И Изобщо съм малко по-лирична като човек, сякаш. На този етап, поне от живота ми.
1: Ти си е израснал в Силистра, дори mm-hmm. има хора, които те наричат гордостта на Силистра и аз съм абсолютно Echa. сигурен, че е така. Интересното обаче е, че първата ти сериозна страст в ранните ти детски години е бил балетът. Още преди музиката da, така. се занимавала първоначално с балет. Как всъщност се случи това?
2: Ами, ем, доколкото знам, историята е такава, че съм била доста бурна, като малка говорим на около 3 годишна възраст. Малко съм си падала по тая част да се бутам с децата, да се позбиваме. И майка ми е решила, че все пак е хубаво да стане някаква грациозна дама от мен, тъй като съм момиче, поне да се опита. И ме е записала на класически балет в детската градина. Тогава при Боряна Кесева, която До последно, когато се занимавах по-активно с с, балет си, беше и е моят учител. Така във времето ми порасна страстта към балета и все още много го обичам. Танцувахме и характерни танци, модерни танци, исторически, всякакви изобщо голяма голяма палитра. В училището, в което учих в Силистра Никола Янкова Пцаров, дори бях с а, такъв профил. Бяхме клас, класически балет и музика. Половината от се бяха музиканти, а останалата част бяхме а, балерини и
1: балетисти. А колко сериозно гледаше тогава на заниманията си с балет? Виждал ли си се в мечтите си като прима балерина? Тоест, че един ден ще покориш балетния подиум?
2: О, да, да, имах такива, такива мечти, определено. До една. Сериозно възраст балет се заемаше по-голямата част от времето и съществуването ми и гледам с много приятна носталгия назад. В никакъв случай не съжалявам, че е така. А, даже щях да уча във Варна, в твоят роден град. А, ходих на някакъв предварителен такъв изпит в а, училището по изкуствата във Варна и така в последствие реших, че по-скоро ще остане музиката като а, моят път. И смятам, че съм взела правилното решение, въпреки, че балета си остава голяма страха за мен. И не съм се Да, всъщност,
1: Продължаваш това. ли да вплиташ под някаква форма тези си умения, освоени в балетната зала? Например, при концертните си участия обичаш ли да танцуваш на сцената, като пееш, О, да се много. изразяваш и чрез този тип изкуство, чрез танца, а не само чрез пеенето. Да,
2: много обичам. То, и това си е потребност, като, като пораснеш в такава хубава среда и правейки а, изкуство, не можеш след това просто да го забравиш или да го оставиш на страна. Между другото, в момента това е нещо, което не съм ти споделяла мисля, но от а, една година посещавам класове по фламенко. Това ми е така ново... А, хобби да го наречем, защото не, нали, няма да стана професионалист в тази сфера, но ми е много интересно и, и приятно да се занимавам с, с, с това.
1: Ай доста често виждаме балерини в видеоклиповете към твоите песни. Дори доколкото знам, клипа към една от предишните песни Shake Your Body mm-hmm. е заснет в Силистра, в балетната зала на училището, така. в което си учила.
2: В, да, в школата, в която в момента танцуват момичетата на Боряна Кесева, която е моя учителка. Изключително страхотни деца, които където и да се завъртят по конкурси и фестивали, обират наградите. Просто. Изглежда като да го правят с лекота. Много са добри и съм щастлива, че успявам да бъда близка с тях, въпреки това, че имаме вече по-сериозна възрастова разлика и аз съм по-скоро може би не какъв е малеля им вече, но им фенствам, подкрепям ги. И така ми е много хубаво, че ме свързва и това с Силистър. Тоест, продължава да ме свързва.
1: А как музиката навлезе в живота ти?
2: Първите ми сериозни спомени са от втори клас, в същото това училище. Сол Никола янкова Йонков, Пцаров Формираше се детска вокална група Штурче. Тогава. И аз много исках и да пея, съответно, да опитам от всичко, по-много, за което съм много благодарна на родителите ми, че не са ме спирали изобщо, ходих и на плуване, на математика, на лит... литературен курс, изобщо държах да опитам от всичко възможно. И така записах се, приехаме в вокалната група, имаме даже записан обум с нея в а, а, радиото в Шумен. Много приятни емоции също, но така в началото първите години беше съвсем за развлечение. Не, мисля, че не съм гледала много сериозно на това. Балета си беше на първо място. И едва към 6-7 клас, вече на такава възраст, се записах на уроци при Тома Данчев, който е композитор от Силистра индивидуални уроци и така с него започнахме да правим по сериозни неща, като госпа, музика, соул, бус, парчета и така постепенно придобих някаква амбиция и любопитство да, да отида на фестивал, на конкурси, изобщо, заобщо така да се запозная с други деца от България, пък и от света в последствие които също имат сериозен афинитет към изпълнителското изкуство и така, така започна
1: моя път в музика. А всъщност продължаваш ли днес да прибягваш до услугите на вокален педагог, въпреки, че вече си утвърдено име на българската поп-сцена? Но питам ти, тъй като познавам твои колежки, които продължават да го правят.
2: Разбира се, мисля, че е изключително нужно и важно. Точно в момента не посещавам уроци при вокален педагог, но правя упражнения в къщи от различно естество, които са подбрани за мен, като възможности, но също аз ти споменах по-рано, че Алис Буварян също е мой учител, който много обичам Тя така има сериозен принос в това да, да звуча така днес Била съм и при нея на вокални уроци доста
1: дълго време Ти си се занимавала и с пияно и с уфеж, още от рана детска възраст доколко това ти помогна да се развиеш като добър инструменталист? свириш ли на пиано в някои от парчетата ти или при участието ти на живо? Помага ли ти пианото, когато композираш свои авторски песни?
2: Аз имам, за да бъда напълно честна, имам съвсем скромни умения и е, така и не успях да стана добър инструменталист, е, но ми помага това да, да експериментирам и да, да си намирам съответно мелодията, която звучи в главата ми на клавиатурата. Така че на този етап това ми е достатъчно и така любопитно ми е. Може би пък някой ден ще имам по-сериозно Време и желание и за това, но м- нищо не трябва да е на сила. Да. С теорията на музиката не сме най-добри приятели, ако трябва да съм честна. Малко по-експериментално гледам на нещата и да, да не подтискам това първично любопитство по-скоро по-детски.
1: И стигаме до, така да се каже, кръгълният камък на твой музикален път. Участието ти в третия сезон на Music Idol през 2009 година, където предизвика истински фурор с този наистина виртуозен начин, по който изпълни песента на Guns and Roses Sweet Child of Mine, което пък накара Соня Васи да се съблече в ефир. Тя беше тогава един от членовете на жюрито. Но това, което е по-важното, благодарение тогава на зрителския вод, ти беше пласирана сред финалистите, които участваха и пееха на различни концерти. Какво си спомняш днес за участието ти в този формат?
2: Вероятно ми, че има определени дни, в които се чувствам така сякаш, това се е случило вчера. И толкова ясно и в детайли си спомням а, наситено извуци, аромати, картини определени от това преживяване. В следващия момент ти казвам, Леле, това все едно е било преди 20 години, толкова отдавна. Uh, Спомням си много неща, разбира се. Поддържам връзка с uh, немалко от uh, хората, с които участвах в предаването. Даже и по-сериозно с хората,
1: които бяха част от екипа. С Соня Васи продължавате ли така, да поддържате контакти? Тя да. следи mm-hmm. развитието ти? Да, тя изключително ти... много ме подкрепя
2: и, между другото, много често ми пише укоръжителни думи. Uh, даже сме си говорили неведнъж в годините, че ще е много хубаво да направим нещо заедно и това все още остава като желание, просто а, ще ми е хубаво да се видим на живо и да, да си се прибере насам, за да помислим върху тази идея по-сериозно. Надявам се тя все още да има такова желание. А, с Дони поддържам връзка с Соня, Мембренио. Ние сме голям тандем с нея. Също, с много, много хора от предаването и пазят топли спомени наистина
1: от зустризм. Аз каквоте да промени всъщност юзика тогава беше на 17 години колко сериозен тръмплин се оказа това шоу за старта на професионалния ти музикален път?
2: Ами беше доста странно. Не бих могла да кажа, че съм била подготвена за бързите промени, които се случиха в живота ми, тъй като буквално два дни след като излъчиха първия репортаж, който беше част от кастинга за предаването, така усетих едно много сериозно внимание към себе си, което в моя град Силистър, който е по-малък град като мащаб, много, много интензивно се, се усеща, и беше много приятно и много странно също времено, защото е непознато. И така, ами доста, доста натоварена програма имахме по време на предаването. Първо няколко пъти в седмицата ни излъчваха на живо. Междувременно, често ни се случваха интервюта, фотосесии, също така, много пищен, звезден живот за кратко време. Uh, но хубавата част е, че uh, съм щастлива много хора да са ме чули тогава и немалка част от тях да продължават да следят и към момента какво се случва
1: в музикалния ми път. А колко трудни бяха за теб тези първи години, в които трябваше да се утвърждаваш на сцената като певица? Правя впечатление, че в този период участваш основно в различни колаборации с артисти. Спомням се, например, една съвместна песен, която имаше с една си рок група g rock oh, една да, женска банда. Call. С Кацата направихте един много хит, Не плачи. С DJ Роско записахте някакви песни. Някъде там се срещате и с Венци и Колко сериозен опит така, на трупа при срещите с тези толкова различни и като стил и като музикални пристрастия творци?
2: Разнопосочен и много-много нужен. И като се обърна назад и си казвам, леле, каква късметлик съм била да, да мога толкова много неща да опитам, да се запозная с толкова различни хора в музиката, пък и те да ми се доверят, да ми подадат ръка. И завъщо... Нямам, нямам от какво да се оплача и смятам, че всичко, което ми се е случило до сега, ме е довело до мястото, на което се чувствам добре в момента. Меко казано добре.
1: А кои са момчетата от Орлов мост?
2: Момчетата от Орлов мост е един така отворен проект на Венци Дреников, в който участват различни музиканти. Това е отделно от Субдипола, поне аз така знам. И... Направихме заедно песента за Късняла душа, която е негова песен, написана преди доста години. Записахме я при Боби Бончев. Мисля, че 2015-2016 година. Нещо такова, но едва преди две години или вече три се падат, не съм сигурна. Венци се присети за нея и каза, Петай да направим един клип на тая песен и да я пуснем в пространството. Вече е записана. Нали ти добре знаеш, че в хората, с които се занимават с изкуство, често се случва така, че си много ентусиазиран около някоя идея, случваше и след това си казваше добре да опитам следващото и така нататък. Тъп, нали, записахме доста отдавна, но едва сравнително наскоро и я пуснахме на свобода. Много-много специална песен, една от най-любимите ми, изпълняваме и на живо. На, на мен също тази
1: песен ми е изключително любима. Нека да чуем сега закъсняла душа Ели Раданова заедно с момчетата от Орлов Мост. Среднощен Експрес на вълните на програма Христе Ботев. Наш гост в студиото е певицата Ели Раданова, а сега имаме прека-телефонна връзка с един човек, който много уважавам като музикант и певец, Венци Дренников, един от основателите и вдъхновители на емблематичната прогресив рок група Субдибула. Венци, който от няколко години работи много сериозно с Ели Раданова, автори на текстове за нейни песни, много често прави аранжиментите и двамата участват като дует по различни участия и разбира се като части от Субдибула и от момчетата от Оров мост, които чухме преди малко. Венци, здравей, надявам се, че се чуваме.
0: Да, здравейте, много се радвам.
2: Здравей!
1: А, много ти здравей. благодаря, че се включваш в предаването.
0: О, аз благодаря, че ме включихте в предаването.
1: Разкажи в началото, как се пресякоха пътищата ви с Ели, как се срещнахте с нея и как се случи така, че тя стана толкова важна част от твоя творчески свят и от света на група Subdibula?
0: О, това е един много дълъг разговор. Ще се опитам така съвсем, ако мога накратко, да опиша ситуацията. Ние се запознахме с Ели преди, може би, 10 години. По време на едно гостуване, аз бях на гости на един мой близък приятел, който се оказа нали, близък и с Ели, и с гаджето на Ели по това време, Любо. Там се запознахме, стана въпрос за музика. Аз по това време почти не се занимавах с музика, почти се бях отказал, след като бяхме записали един албум с Обибу и прецених, че. Трябва държаване, трябва да се прави повече музика. И а, така, лека по лека първо а, се опознахме, почнаха да ми идват на гости, пуснах им някакви неща, които а, малко хора бяха чували като цяло. Неща, които бях записвала. Те така харесаха някои от нещата. И направихме тогава парчето с каменкацата Ели ме помоли, това всъщност това е по идея на майката ме, на ако не се лъжа. А, да, да и тя и аз едно... сме
2: суперфенове на кацата.
0: Да, да направим едно парче. Аз седнах, написах текста и всъщност написах парчето, текста дойде в последния момент. Те снимаха страхотен клип, който много харесвам. И така тръгна нашото съвместно... Как да кажа? Съвместната ни дейност. последствие направихме един коледен клип, който беше много котен. А, и така, лека по лека, но по това време е ли, а, така, беше гребена на вълната по участие и не се намираше много-много свободно време, за да правиме нещо повече. И мисля, че в някаква степен а, за жалост трябва да кажа, че пандемията а, помогна...
2: То
0: си е така. Едната, е, да, защото аз съм върв враг на цялата тая пандемия и глупостите, които се случиха, но а, всъщност това е единственото положително нещо, което се извлече от това време, че сякаш всяка хода на времето спря а, и за много хора, надявам се, че това беше едно изтрезен, изтрезняване и поне и за мен беше така. Uh, много бързо след това се забравяха много неща, но така или иначе uh, ходът на времето спря и за всички се озовахме в една безтегловност, в която имахме много време и много неща да осмислим.
1: Знам, че тогава сте и... написали много съвместни песни заедно.
0: Всъщност mm-hmm. да, тогава, тогава завършихме това парче, което току-що чухте в смисъл като клип. Те си го снимаха вкъщи, къщи, аз го монтирах вкъщи. А, снимане с. Това да стана много приятно. С пред, мобилен пред, телефон. Да, с мобилен телефон. И всъщност тогава започнахме лека-полека да репетираме с съседи в моя хол. Почнаха да се раждат едно след друго парчета. А, от от мен идваше главно хармонията и аранжимента. Тя е буквално, мога да кажа, страхотни. Uh, мелодии, певчески измисли към uh, перчетата. Това е изцяло нейно дело. Бук там може би имам съвсем малко пръст в някое, тонче, но като цяло това е изцяло нейно. Uh, и затова аз безкрайно много а мога да кажа, че uh, една от причините да работя с серия, че може би винаги ми е било някаква мечта uh, да работя с качествен изпълнител и човек, който кипи и ври в това, което прави. Um,
2: Еха, да знаеш, разбира. че аз те обичам, да. нали? Да, какъв, а...
1: какъв човек е Ели? Как би е описал ти? Кои са най-ценните Точно... и качества като човек и като музикант и изпълнител?
0: Точно това е което искам да кажа, че а, а, в музиката много хора може би не го знаят, може би не го и разбират. Не е важно какво гласище имаш, а, каква чувство му имаш. Ихват достатъчно много примери за това, че може да не си най-добрият певец, но да си един от най-добрите изпълнители на песните, които изпълняваш. А в този смисъл, Ели е изключителен изпълнител и като вокална техника. Нали, а, нали може да не е Бьорг, но си Ели Раданова. И има характерен стил на пеене, има отношения. И най-важното... Това беше странно определено. А най-важното е, че участва с душа и тяло във всяко едно парче. В смисъл, тя преживява всяко едно парче, което правиме заедно или което по принцип е правила, а по, по свой си начин не, не се дистанцира. За съжаление, моя опит сочи, че много изпълнители а са просто изпълнители на някакви тончета, в този смисъл, защото а, и ме питате, каква е, като, като човек, мисля, че тя има изключителното качество да е много борбена, не допуска компромиси. А, казвам го, защото знам доста от пъти, който изминал, който е бил много труден с а, разногласия, с а, договори, които се обременявали и така нататък, но в крайна сметка нейната позиция останава такава, каквато трябва да бъде и всъщност аз това изключително много уважавам в, в нея и, и защото в хората, които носят в себе си това достоинство и този бунт, също стат тук Мисля, че това е една от основните причини Ние е да се разбираме много добре и да работиме заедно. Освен това, мисля, че този тандем роди много добри неща и това само по себе си вече е повод работата да, да продължава. Но аз мисля, че кариерата на, на Ери като индивидуален изпълнител е много по-съществен отколкото участието е в група с обгибува, защото нещата там се случват много по-интересно и а, много по-цветно. И аз, аз лично храна много големи надежди а, за бъдещето и като изпълнител, и, защото, и за бъдещето на песните, които правим заедно. Докато Субибула Суб е просто вече една група на преклонна възраст и ние се кефиме много да правим заедно нещата, но.
1: Е, това, не, път път аз се надявам, е, че още дълги години ще продължите да творите О, музика и като Субдибула. Но нека тя да каже: Ели, за теб колко ценна и важна беше срещата с Венци Дреников? Какво ти даде партньорството с един толкова утвърден музикант и с него и с момчетата от Субдибула?
2: Ами, странното е, че Хем ми дава а, спокойствие да се изразявам и свободата да, да го правя и да, да питам, да предлагам и, и ме провокира също като, като творец и изпълнително по съвсем непринуден и хубав начин а, така че не мога дори да го дефинирам с думи. Много, мисля, че ни свързва много, много специално партньорство творческо. Отделно от това аз се, се възхищавам на нещата, които са направили Субдибула до сега и на тези, които правим заедно. А, просто не стил, почерк, а, теми, начин, по който са, са казани. Изобщо, венци е изключително талантлив. И... Да,
0: да. да, да.
2: До <сък> може ви, като го поканиш на гости, може да ми се обадите, за да мога аз хубаво да го нахваля.
0: <сък> С
1: удоволствие, да. Венци, вие сте доказали да. през годините, че винаги сте готови да подадете ръка на млади, изгряващи изпълнители, които включвате в вашите проекти. Ако не се лъжа, Ели обаче първата жена която става и вокалист на Субдибула, тя пее в някои от вашите парчета. С какво тя успя да промени, така да допренесе за по-модерното, така за новото, по-различното звучане на групата?
0: Значи това пак всичко е съдба и мисъл обстоятелства. идеята е, че аз всъщност не съм всеки толкова добър музикант и никога не съм бил и много добър певец. Дори съм членове на групата мога искаха да не сменят с някой друг певец, но нямаше как да стане. А, ще се, разбира се, има парчета, които само аз мога да се изпея. Обикновенно, както да речеме някой е, хора, с които не искам да се сравням, разбира се, като Боб Дилан, не могат да пеят, но пък е, си измисляли хубави парчета. И след като ние дълги години... Не, не се бяхме явявали нито на сцена, а, нито по каквито да било мас и меди, медии изобщо. Когато е, е, почнахме да репетираме, с ели, по-лека се сели лека, по лека се включиха и момчетата. А, почнахме някакви общи репетиции и Ели почна да пее е, е, прачетата и те ги тее доста по-добре от мене, с доста сериозно чувство, което, както вече споменах, живя в парчета, и те придобиха един съвсем, съвсем съвсем нов облик. Или по-скоро аранжиментите е, станаха съвсем по-модерни, защото покрай нея е, започнахме да мислим и нови аранжименти, малко по-модерни ги направихме, а тя просто допълни още повече с изпълнението си. Е, смисъла на, 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 на песните, които бяхме направили. Смисъл още повече се изрази а, тази чувственост и посланието, което сме искали да предадеме. Много е хубаво да имаш в а, групата си човек, който може да пее истински.
1: И сега, и, в... вие също готвите нов албум, нали така?
0: Всъщност, ние приключваме на този албум, в който е ли, а, пее няколко от песници, няколко от песници ги um, И, uh, съответно, дори една сега от песните мислят, че се включи в топ-20 на БНР по, по
1: Името, ми Името ми запомни. Името ми запомни,
0: да. Преди да. това беше, успяхме да стигнем до някакви първи места в БНТ 12 плюс 2. В смисло това пръчета... Ново
2: 10 плюс много...
0: 2, искаш да кажеш. Да, да. да, извинявам се. Не,
2: нищо. Добре, а, е, че има кой да те поправи.
0: Разбира се, ти за това си начална позиция там. Естествено. И всъщност този албум стартира преди две години, когато започнахме работа. Истината е, че не сега бяхме подпомогнати финансово по време на пандемията и излез на първото ни парче а, деликатно мълчание, което е с изявен социален текст. Uh, и така, така, но мисля, че повече трябва да говорим за или не за Subdibula.
1: Да, със сигурност обаче това е новина за вашите фенове, че предстои скоро време албум на Subdibula. Разкажи накрая какво да очакваме от дебютния албум на Ели Раданова, тъй като ти имаш много дейно участие, както стана ясно в парчетите, ами... които сте... Доли само да допълня,
2: че той му е и музикален продуцент, освен М- че е автор на къде, че всички песни, нали аз съм някакъв вица автори на тях. Така,
0: слушамте. Заедно си автори, да. да. Аз мисля, че това, което достатъчно 60 няколко години съм бил скромен, но този път няма да бъда. Мисля, че това, което ще излезне като музика и като албум е на много високо ниво. Просто много разнообразен албум. Вътре ще има и има и танцевална музика, има чил-аут, както аз обичам да го наричам. Според Ери има ели, RB, и, и, и Соло и така нататък, но аз мисля, че това просто е един много, ще бъде един много изключително приятен албум, който е, ще може да се слуша с удоволствие е, и е, на който може и да се танцува, или просто да се изпие едно питие. Ще се радвам да го свириме и в бъдеще с повече музиканти и наживо, ние в момента така част от парчета да ги свириме по клубове или където а, а, успеем да се доредим на някоя сцена. А
2: в този ред мисля само да кажа, че още на седми сега, ако имате желание и възможност, можете в София да ни слушате в рок-бара, ще изпълним голяма част от тези песни на живо. И защото в социалните мрежи активно споделяме датите, на които свирим, да. така че можете понеже... може да ги чуете на живо, преди да. да са достъпни в мрежата като албум.
1: И понеже Венци това няма да го обяви, ели да кажем, че на 21 април mm-hmm. всъщност ще има концерт на група Subdibula.
2: 38 години. Когато се оказва, че е същност
1: рождения ден на групата в Swinging Hall 21 да, април. Да. Така, Добре даш че... ли
2: сте, да празнуваме заедно, ще има и приятели, музиканти, да. много изненади. Няма да ги издаваме, защото нали да, се да. изненади все пак.
0: Истината е, че ние много рядко си празнуваме на ръщените дни, може би това е за втори път, иначе много в кратка компания. Но това е едно чисто съвпадение, че тази, ангажирахме тази дата и след това аз усетих, че това е всъщност рождения ден на, на групата, който всъщност съвпада с рождения ден на нашия а, басист, който на времето беше един от основателите на групата, вече не е активен музикант. Надявам се, че той ще дойде. Но сме подготвили много хубава програма. Разбира се, Ударно ще завършиме с най-атрактивните и танцувални парчета от албума на Ели. Той това ще изфираме няколко афлегматични <сък> парчета на Субдибул, а такива както празни празен ден, за който много хора се сшегуват, че нали, човек би могъл да си пререже вените. Аз много
2: да да обичам да, тъп, да страдам на тази песен. Yeah, и защото okay, със сигурност ще
1: бъде един жесток купон, ако мога да децитирам твоя песен. И ти обещаваш, че ще дойдеш, нали? Да, със сигурност ще дойда. Венци, благодаря ти изключително много. много благодаря. Много си
0: говорите и предпочитам да ви слушам отколкото да взимам отношение.
1: Наистина, обаче, бих се радвал да те поканя и да гостуваш тук в нашето предаване. Било то сам или с няколко от мочетата, за да поговорим повече за субдибула, тъй като тя е една наистина от емблематичните групи на така, второто рок поколение, ако можем така да кажем. Да. От 80-те години. Продължавате и до днес. Наистина, ти благодаря още веднъж. Венси, Аз се включи в предаването Среднощен експрес. Ели... Не казах ли, може би само кога се очаква да се появи твое дебютен албум? Има ли вече конкретна дата или месец, в който това ще се случи?
2: Има месец, в който искам да се случи, честно казано. По-скоро началото на октомври, си го представям да е възможно. А, но истината е, че все още работим по звукозаписа на парчетата. Така че не е напълно завършена обума, но песните като такива са готови, ние ги изпълняваме на живо, както ти вече знаеш, защото имаш щастието да присъстваш на наш клубен концерт наскоро. Да. Да, просто трябва да ги довършим от към записи, смесване, мастеринг и така нататък, което си е доста дълъг процес. Но пък е много хубав, така че не, не бързам излишно. Много, Съм... Нямам търпение да се случи, но пък и не искам да приключва процеса, ако ме разбираш.
1: Да, вен си загадна за това, че ти си преминала и през немалко малко трудности за целият този период, в който си на сцената. Защо всъщност чака се толкова време и едва сега ще се появи твой дебютен албум? Така беше всъщност и ако не целваш с първата ти авторска песен, която трябваше да минат 7 или 8 години след Music Idol, за да, за да запиша <laughs> да. песента, защото така. Истината е, че знаеш, да. поне няколко песни преди тази
2: съм записвала във времето с различни хора и така и не се е стигало до момента, в който те да се появят в ефира и пространството. Поради различни причини, аз не, не, не се обръщам с негодование някакво назад, не се е случило, не се е случило. Тогава съм го преживявала малко по-тежко, защото първо нали, като тинейджърка, искам всичко да се случва веднага. Нетърпелива съм, по-бурна, така, с... а, но смятам, че а, всичко се случва на време. Аз много обичам и този си период, който е с белязан от парчета, като защото така, споко-споко, няма проблем. Те са си така по тинейджърска част от мен... Която а, си е имала своята потребност да се изяви. <си> така че, абе, постепенно а, се е стигнало до този момент, в който да, да мога да кажа, ето, това са песните, които, а, които биха могли да ме представят по някакъв начин, в който да кажа, това съм аз като изпълнител.
1: Добре, представи сега още една от новите песни с заглавие UPS която ще Уу. чуем, която отново ще бъде част от дългоочаквания така, дебютен албум на Ели Раданова, който, както казахме, най-после ще бъде факт. Ох, тази да, есен. не
2: отръпени. много-много интересно парче. Отново направихме го заедно с Венци, както и всички останали песни от албума. Записана заедно с Божо Тренков, с Момчи, с Момчил Борисов. А той също и смеси песента в варианта, в който ще чуем сега, много интересна песен, доста по-различна, мисля, че от всички останали в албума, между другото, има по-така рок звучене с малко R&B пеене, да го наречем, провокативен текст, определено по-смело е така като, като текст и заоще като звучене.
1: Как решаваш... Когато пишеш песен, кой език е по-подходящия за съответния текст? Т.е. дали да пишеш на български или на английски?
2: Изобщо не го, нямам време да го мисля и да го реша, честно казано. Просто конкретно в случая, в който ние правим тези песни с венците, като те съвсем по различен начин се случва всяка, всяка песен. Някой път аз връхлитам в хола, в който репетираме и музицираме неговият хол, с някаква идея, просто вокална мелодия и той построява всичко останало или пък обратното. Случвало се даже началото на този процес една песен Over, която още не сме записали но, но ще. Тя беше първото така нещо от този албум той реално си я е беше измислил цялата песен. Аз просто си доразвих кантото, така наречено. Та понякога се случва по този начин, друг път по другия, но, но това Дека... си е просто порив да, да се изразя. Не, не го мисля дали бе това, дали ще прозвучи по-добре на български или на английски. Просто си слушам
1: инстинкта. Слушаме сега Опс на Ели Роданова, след което продължаваме още няколко минути разговора с нея. Чувствам yeah. на вълните на програма Христо Ботев с предаването среднощен експрес, тъй като времето напредна наистина много. Остана време за едно изречение, в което Ели да каже още веднъж датите на най-скорошните си участия, където можете да я гледате.
2: С удоволствие, набързо да ти благодаря много за, за приятното гостуване. А ако искате да чуете тези песни и много други непознати, на 7, още този 7 април, на 15 ще си бъда в къщи в Силистра. Добре дошли с всички, които са в Силистра тогава. И на 21 празнуваме 38 години с в Суингин Хол. Заповядайте.
1: Еле, аз също ти благодаря от цялото си сърце за това гостуване и ти пожелавам на добър час във всичко, което ти предстои от тук нататък.
2: Много
3: ти а сега,
1: време. Да чуем и новото издание на рубриката «Говори за да те видя», подготвено от актрисата Яна Божанин.
4: Добър вечер, скъпи слушатели! Вие сте с предаването «Среднощен експрес» и рубриката «Говори за да те видя» с водещ аз, Яна Божанин. Преди малко чухте музика на Асена Врамов от най-новото заглавие на Младежки театър Николай Бинев, а именно граф Монте Кристо. Представлението е по едноименния роман на Александър Дюма, а драматизацията е на Юрий Дачев, който за пореден път работи в екип с режисьора Бина Харалампиева. Представлението имаше премиера пред пълни зали на 28 и 29 април и можете да го гледате като част от репертуара на театъра. А днес при мен е актьорът, който влиза в ролята на Едуар, Вартана Лексанян. Вартан е мой колега от Натвис. Завършва през 2021 в класа на професор Пламен Марков, а наскоро завърши и магистратура Публична реч. Това е негово трето представление на професионална сцена. След някои го предпочитат отново в Младежки театър и План Б под режисурата на Михаил Милчев. Варто, здравей. Много ми е приятно, че си тук и благодаря, че прие поканата.
5: Здравей, Янче. И аз благодаря много за поканата. Радвам се, че сме заедно.
4: За втори пореден път имам възможността да разговарям с млад колега, което е много важно за мен, защото аз вярвам, че трябва да се дава глас, освен на опитните хора в гилдията и на по-младите, които те първо прохождат, защото те ни дават според мен една друга гледна точка за нещата. Та искам да те попитам ти, като един такъв млад човек и актьор, какво намери в този текст граф Монте-Кристо? Текст, който предполагам повечето хора познават и разгръща много големи теми, като отмъщението, изкуплението, говори за разни почти забравени неща, като чест и достоинство. Та въпросът ми е, къде ти се намери в този текст, като един съвременен човек в 21 век, което е докосна и кое за теб от текста е важно днес?
5: Текста, който е написал Юри Дачев, в известна степен звучи и много съвременно, защото ако погледнем и много други класически текстове, било то и Шекспир, не само Дюма, показват хора и тяхното поведение в определени ситуации, които като че ли много ни напомнят и на това как ние се отнасяме и съдържим в определени ситуации. По този начин, в представлението, темата за отмъщението си е абсолютно водеща през цялото време, и това е нещо, което може би мен много медокосно от гледна точка на това, че така много не искам да издавам какво се случва в представлението, въпреки че предполагам, че повечето слушатели са запознати с историята на Романа. Но накрая виждаме един човек, който е отмъстил на хората, на които е искал да отмъсти, но в крайна сметка цялото това отмъщение не води до нищо. Няма пълно удовлетворение от това, което е направил.
4: А ти е ли си пориви за отмъщение или случвало ли ти се да отмъщаваш на някого, че си препознал точно тази тема за себе си и ти е станало интересно?
5: Като човек, който е зодия Скорпион, <съква> това е. се води някаква черта в нашия характер. Разбира се, признавам, че когато нещо такова ми се случи, в което да ме накара да реагирам по-бурно или да ме разтресе, със сигурност у мен се поражда някакво желание да постигна някакъв баланс в ситуацията и да мога да си го върна едва ли не.
4: А говорили ли сте с режисьора Бина Харалампиева Тя какви намерения има към този текст? Защо е избрала точно в този момент и етап от живота си, и кариерата си да го постави? Каква е провокацията към хората и защо те трябва да го видят според теб?
5: Тя самата да споделя, че мястото за това представление, за този текст е именно Младежкия театър, където вярваме, че е място за възпитаване точно на младежка публика. Било то за театрален вкус, за възприятия, за... Белязвам, че младото поколение, като цяло българите, сме малко по-склонни да съдим другите, да сме по-негативни в определени ситуации и вярвам, че подрастващата публика, която види този спектакъл, ще види, че има по-добри неща, върху които може да се фокусира.
4: Да, предполагам, че и за учениците е по-лесно по този начин да възприемат един такъв дълъг роман като граф Монте-Кристо и да достигне до тях по някакъв по-преведен на техния език начин. Ти би ли казал, че по някакъв начин текстът е усъвременен за представлението или запазва напълно епохата?
5: Бих казал, че има малко и от двете. По-скоро текстът... Звучи съвременно, със сигурност човек, който го гледа в 21 век, 2023 година, няма да, да му прозвучи по някакъв начин архаично, стар и така нататък. Но пък епохата е опитана да бъде запазена в самата сценография и кустомиография, която е направила с Фила Величкова. В това представление участва Калимврачански, Врачански, който играе граф Монте Кристо. Той не е част от тръпата на театъра. Също така участва и колега от Малаградски театър зад канала, Христо Пъдев, който влиза в ролята на Фернан. Аз съм третето попълнение, което не е част от Младежкия театър.
4: Кой да работиш с режисьор като Бина Харалампева, да си партнираш с хора като, както ти спомена Калин Врачански, кой на Русева, Станка Калчева и още много други опитни актьори. Как беше за теб като опит? Това малко страшничко, уплаши ли те или по-скоро беше спокоен, че си с по-опитни от теб хора, които знаят какво правят?
5: О, със сигурност аз няма да забравя как отивах към първата репетиция на МАСА за целият проект и бях супер развълнуван, супер притеснен. Ще работя с Бина Харалампиева. Тина си беше малко страшничко. Аз самия мога да споделя, че съм си имал моментите, в които съм се чувствал малко по-неуверен в себе си, но за това съм много благодарен на Бина, че ме хващаше здраво винаги, не ме изпускаше и постоянно се бореше за това всичко да бъде по най-добрия начин направено. Имахме си доверие, защото без доверие просто няма как да се случат нещата.
4: Добре, аз спомена, че все п трудно. Можеш ли да ни разкажеш как излезе от тези моменти? Какво ти помогна?
5: Трябва понякога да се напомняме, че всеки човек си има своята уникалност. По един или друг начин, когато работим, ще се случат нещата и разбира се подкрепа странична. Аз имах наистина много добра подкрепа от колегите, с които работих.
4: една малка част от песен в представлението «Граф Монте-Кристо» в изпълнение на Калим Врачански, който, както споменахме, вече влиза в главната роля на самия «Граф Монте-Кристо». Тук при мен е младият актьор Вартан Александян, който също е част от актьорския състав. Варто сега малко да променим темата, да ни разкажеш повече и за други проекти с твоя участие, например «План Б», който, доколкото знаме, модерен движенчески интерактивен спектакъл, посветен на темата за зависимостите, там как попадна и какво намерите в този проект, който те докосна?
5: Попаднах в този спектакъл преди година и половина, след като режисьорът на спектакъла Михаил Милчев, който е актьор от Трупата на театра София, ме покани да вляза в представление. След като се наложи да се случи смяна в актьорския състав и буквално имах дни, за да мога да изрепетирам всичко в спектакъла. Разбира се, предварително бях получил текста, говорихме си с Мишо Милчев за представлението, имах някакви натрупвания, но самото реализиране на това как да играя, какво трябва да върша, се случи в рамките на 5 дни. Понеже ти си го гледал този спектакъл, си запозната, че той е и доста движенчески спектакъл, така че беше доста натоварващо <laughs> да запомня във всеки един момент какво трябва да се случи но аз съм много щастлив, че е именно в този спектакъл, защото засяга теми, които може би са и малко неудобни, изключително рядко ги засягаме в ежедневието си, като че ли понякога решаваме да ги избягваме, защото се чувстваме недобре да говорим за тях, защото става въпрос за алкохолна зависимост, за хазартна зависимост, зависимост към дрога. И това е един спектакъл, който разказва за едни хора, които са имали проблеми още в детството си,
4: и е по действителен случай, доколкото знам.
5: Точно така, това са реални истории на истински хора, които разказват за своя живот от самото си детство. Най-често, когато човек има подобен проблем, се корени в детството, и на мен много ми харесва това, че се засяга точно тяхната история от самото детство, през тинейджърството, през това как те са започнали да са зависими. Техните най-тежки моменти, които просто аз бях потресен като гледах. После се чудех как ще ги вербализирам тези думи самия. И в крайна сметка, слава богу, тези истории на тези хора завършват със щастлив край, защото те са абсолютно чисти към този момент.
4: Като цяло, каква е публиката, която си забелязал, че проявява интерес към този спектакъл и такъв тип в спектакли?
5: Публиката е много разнородна. Вярваме, че има такива хора, които като видят, че става въпрос за спектакъл, който е с насоченост към зависимост, биха се отблъснали, но ние сме си казали, че дори един човек, който има такъв проблем, бъде в залата и бъде и се опита да намери изход от тази ситуация, ще бъде плюс за нас, а такъв човек, между другото, съм много щастлив да кажа, че има и то, доколкото знам, мисля, че не е един. След като са дошли на спектакъл, са потърсили помощ, защото са видели смисъл на това да се потърси помощ.
4: А защо План Б? Какво означава План Б?
5: План Б, както се споменава в Представлението може да бъде, разбира се, второ начало на твое живот, след като се спрял да бъдеш зависим. В представлението много често се споменава и вярата, вярата в Бог, но това може да бъде, както се казва, цитирам, план Бог, но не задължително. Това може да бъде всичко около нас, което може да ни доведе до това да вярваме, че можем да се оправим, така че има много, много различни интерпретации.
4: Като засягаме тези теми за младите и така нататък, проблемите, които ги интересуват, ти примерно като един млад човек в България, завършил висше образование, вече магистратура, но, знаеки условията на работа, особено нали, в нашата професия, но и не само, според теб, за да си млад човек в България и да завършиш нещо по-специфично като актьорство или друга такава професия, която, да кажем, не се търсят толкова много хора, колкото завършват, според теб трябва ли да имаш план Б, за да се справиш? Ти имаш ли план Б в твоя живот?
5: Мисля, че това време, за което много не искаме да си спомняме преди няколко години COVID-времето, доказа на много хора, че не е добре да държим всичките ни яйца в една кошница и е добре да имаме някакви резервни варианти. Аз самия също съм помислил за това и имам различни неща, с които гледам да съчетавам актьорската професия, неща, които ме вълнуват. И нещо, което е доста странично от актьорската професия, която е много креативна, свързана с изкуството. Много ме влече и ме вълнува, например, предприемачеството. И гледам да се развивам и в тази посока, за да имам две яйца в кошницата.
4: Варто, идва време за финал на интервюто ни и за моя любим въпрос. Yeah. <laughs> Та, какво ще кажеш на хората, за да те видят, ако притежаваш само единствено словото?
5: Да не съдим. Аз го споменах и малко в интервюто, но на това ме е научила много актьорската професия, заради това, че ние трябва постоянно да защитаваме персонажите си, независимо добри ли са, лоши ли са, ние тогава виждаме, че дори в антагонистите има някаква причина те да реагират и да действат по определен начин. Разбира се, не винаги може всеки да бъде оправдаван за действията си, но просто когато се опитаме да разберем повече от срещния си, опитаме се да влезем в неговите обувки и да видим защо той говори по този начин или прави нещата, които прави. Ще го разберем повече, няма да има толкова конфликти и ще сме по-разбрани един към друг.
4: Да, хубаво е в времената, в които живеем това, което казваш. Мисля, че е важно да го чуят хората. Ами аз ти благодаря за разговора и ти пожелавам успех и дълъг живот на представлението.
5: Благодаря много и за поканата, и за разговора, и благодаря на слушателите също.
4: Заповядайте на театър и ви пожелаваме лека вечер не забравяйте да говорите, за да ви виждат.
5: Лека вечер!
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен е Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ. До следващата сряда след полунощ.